0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, einen wunderschönen guten Tag am 16. Mai. Es ist immer noch kein Sommer, nicht mal ansatzweise. Dafür habe ich aber einen strahlenden Gast zu Gast. Ich habe es wirklich lange versucht und ich habe es geschafft. Der große Uwe Boll ist heute zu Gast bei mir. <lacht> genau, lange versucht, nämlich seit Mittwoch. Ja, ja, ja. Also ich komme mir übrigens, wir haben jetzt äh, morgens, es ist ähm, so gegen halb elf. Ich war schon auf der Weide. Wir haben jetzt gerade eben 50... Jungfersen rausgebracht, die noch nie draußen waren und die hm. sind sowas von doof, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Wie die rumlaufen kennen, oder was? Ja, die kennen keinen Zaun, die kennen keinen Strom, die kennen kein Wasser, nur aus dieser Tränke. Ja. Das heißt, und wir sind ja hier im Marschland, das heißt, wir haben überall diese Sielzüge, also Wassergräben. Und da rennen die regelmäßig rein. Und dann kannst du mal versuchen, so eine halbe Tonne Kuh da aus, der, aus dem Wasser rauszukriegen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wie wird die denn dann rausgezogen? Ja, ja, können, Mit können Strick eigentlich, oder was? Können, ja, ja. Ich habe so. ja hier einen Hausbullen, der heißt Kai, der ist nach mir benannt worden, ist am Geburtstag von Franz Beckenbauer in meinem Graben geboren worden. Hier vor meinem Grundstück von einem... Tini Kalb namens Tina, die an, auf den Hof kam, bereits schwanger, aber wir es nicht wussten. Und wenn du nicht genau hinschaust, siehst du eine Kuh auch nicht unbedingt an, dass die schwanger ist. Manchmal sieht sie auch aus, als ja. hätte sie sehr viel gefressen. Und äh, die Kühe tragen ja genauso lange wie Menschen, neun Monate. Und dann, dann fällt die in ein Graben, ja, im Taumel der, der, der Gefühle als werdende Mutter, wusste selber nicht, was da passiert, und kriegt dann ihr Kind. Also im Graben geboren, dieser Kai. Ja, ein wunderbarer, jetzt drei Jahre stolzer Bulle und nicht kastriert. Das heißt, auf die Weide traut sich auch keiner. Ja, ja, ja aber dieses Jahr, wir haben ja eine Luxusherde hier oben. Äh, die haben alle Namen und die dürfen nicht äh, geschlachtet werden. Und die bleiben immer bei uns, auch hier ums Haus herum. Und äh, der hat jetzt Konkurrenz bekommen ähm, von Pascha. Und Pascha ähm, beschläft die Damen äh, seines äh, Gesindes, ja. Und so dass du kannst es ja sehen nach den Rassen. Ähm, alle Kinder dieses Jahr sind von Pascha und Keins ist von Kai. Ja. Nomen est Omen.
1: Der arme Kai, ne? Der
0: Nordfriesischer Name übrigens Kai ja. und heißt äh, so ein bisschen übersetzt der Depp.
1: Und, äh, der Name ist Programm. Wir haben auch übrigens was hier, was wir jeden Tag beobachten, und zwar ein äh, Schwanenpärchen. Äh, die sitzt immer noch auf den Eiern, hm. sechs Eier, und ich vermute, die schlüpfen nicht mehr, die sind tot. Also weil die jetzt wirklich seit über einem Monat sitzt die auf diesen Eiern und es passiert einfach nichts. Ja? Das und ich kann bei Schwennen
0: so, aber sein, ein Monat kann sein. Also, ja, vielleicht ist es auch schon
1: länger, ich weiß es nicht, aber äh, ich habe es mal gegoogelt, da steht dann quasi 35 Tage Maximum, aber dann eben auch normalerweise im April. Ja. ja. Äh, so, jetzt sind wir hier fast Mitte Mai. War sehr kalt,
0: war sehr kalt.
1: Also, ja, aber was passiert dann? Wenn die jetzt einfach nicht schlüpfen, gehen dann die Eier kaputt und irgendwann sieht, begreift es, da ist nichts mehr zu holen und jetzt gehe ich wieder in mein normales Leben zurück oder stirbt die auf dem Nest? Also ich bin kurz davor quasi, den, <lacht> äh, nicht irgendeinen also, anzurufen. Ja. Nö, das gehen die Eier kaputt irgendwann oder bleiben die ja, so? Da ist
0: ja nichts passiert, wenn die, wenn die angebrütet sind, also entweder ist der Embryo gestorben im Ei oder ist gar nicht erst, äh, weil der Mann keinen Samen hatte, das kann ja auch sein.
1: Ja, aber solange die Eier nicht kaputt gehen, rafft's der Schwan vielleicht nicht, ne? Dass die ja. einfach nicht begreift, sie sitzt sinnlos auf diesen Eiern und sitzt dann im August immer noch da drauf oder verhungert. Ich meine, die, die steht ja nicht auf. Wer füttert die? Der Mann. Ja. Aber ich meine, der Mann wird auch immer dünner, den sich da <lacht> <lacht> ja, dann
0: geh der doch mal letzten,
1: Der krebst aus dem letzten Loch,
0: ja. Also, <lacht> da, da fragt man sich auch. Die essen Gras, also die gibt's kein Gras bei euch. Doch,
1: die, ja, aber die sitzen ja auf so wir haben schon mal so, äh, kann man ja auch lesen, so Gemüsedinger wie Salat und so haben wir da hingeschmissen. Das hat es anscheinend auch gegessen. Auch Möhrchen und so was klein gehackt. Ja. Äh, weil der, mein Sohn Walter, der wird nicht angegriffen von denen. Der kann runtergehen bis zum Nest und das Zeug da drauf schmeißen. Mhm. Während ich, ähm, ja, ich würde sofort ange attackiert werden. Ne? Ja,
0: also woran wird das wohl liegen?
1: Nee, weil ich äh, zu groß bin. Be du bist bedrohlich. bedrohlich ja. ne? Und der kleine Walter ist da akzeptiert. Natürlich müssen wir da auch immer auf unseren Hund Bessie aufpassen, dass wir die vorher an die Leine nehmen, bevor wir da in die Richtung gehen. Weil die ist so dämlich, die rennt direkt runter und kriegt die ist schon mal von dem Schwan angegriffen worden vor, vor einem Jahr. Die können äh, was, so schwer. Die, haben, die, haben, meinst du die, ja. die, die erschlägt damit, mhm. kommt da einmal zu, ne? Und die Bessie die ist so doof wie Schifferscheiße. <lacht> die guckt dann nur doof und rennt dann so schnell wie möglich weg. Das hat man jetzt am Wochenende auch. Da war ein Schaf, eine Schafsherde im Mombacher Sand und die Bessie natürlich sofort Richtung Schafsherde und dann kam, also da kannst du mal sehen, wie so ein Schäferhund funktioniert. Der war innerhalb von zwei Sekunden aus dem Nichts, war der da und hat die Bessie mal eben getrennt von dieser Schafsherde. Und wenn die Bessie da nicht angehalten hätte, hätte die an, richtig angefallen. Das wäre ruckzuck gegangen, hätte die richtig attackiert. Ne? So. Die wollte natürlich nur mit den Schafen spielen, die ist ja so doof und so lieb, die würde niemals auch nur im Kanickel was zu leide tun. Aber äh, der Schäfer hat mich natürlich dann auch noch an angemotzt. <lacht> Und ich so, ja, tut mir leid, die weil ich, hier an die Leine. Ja, natürlich. ich gesagt, hier ich nehme sie sofort wieder an die Leine. Äh, ja, aber der war natürlich auch am Ausflippen. Ist klar, ist dann mehr Arbeit, weil dann erstmal 30, 40 Schafe wieder 30, 40 Meter weiter wegrennen, wenn so ein Hund kommt. Äh, andererseits ist es eben auch im öffentlichen Gebiet da, äh, wo Leute pausenlos spazieren gehen mit Hunden. Ne? Und du siehst ja auch die Schafsherde jetzt nicht am Anfang. Du kommst dann über einen Hügel, stehen auf einmal zig Schafe. Und das hat mich erinnert an so eine Situation. Äh, früher bin ich immer mit so Hunden gegangen vom Tierheim. Äh, und da war mal ein Hund Moritz, den hatte ich da von alleine gemacht. Dann ist der abgegangen wie eine Rakete. Und als ich über den Hügel lief, hat der schon so ein Schaf gekillt. Komplett, kop kaputt die Bissen. Also der lag auf dem Schaf und der Schäfer schon vollkommen am Durchdrehen. Der Hund vom Schäfer wollte diesen Moritz. Das war so ein deutscher Drahthaar. Ja, den wollte der wollte dir dann anfallen, der Moritz auch so, 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 total, total gewährt. Also ein richtiger Jagdhund. Ne? So, und da musste ich dann 60 Mark bezahlen. Für das Schaf
0: als Entschädigung. So, jetzt müssen wir mal über Politik reden hier. Oder Weiß über, ich gar nicht. Man, man merkt so, ein bisschen, <lacht> so am Labern wie so ein, so ein genau. Kaffeekranz hier. Nee, vor ja, allem, ich habe
1: hab das pokal verpasst. Ich dachte, das wäre am Freitag. Und dann gucke ich morgens früh in die Zeitung. Äh, Dortmund 4.1 zu meiner Freude. Ich bin natürlich froh, dass Dortmund Pokalsieger
0: geworden ist, aber ich habe keine Sekunde von diesem Spiel gesehen. Es war ein hervorragendes Spiel, nur ich, ich habe zum ersten Mal auch seit Jahren wieder ein Fußballspiel gesehen und das mit und ohne Zuschauer ist das einfach ganz komisch. Es bleibt dabei, dieses, du hörst wirklich jeden Einzelnen das sagen. Ich weiß auch nicht, ob die gut beraten sind bei der ARD oder von der Produktionsmannschaft, die Mikros so scharf zu stellen. Also das müsste man tontechnischerseits irgendwie anders in den Griff kriegen, weil ich will diese Einzelstimmen. Du hörst wirklich, wie der Hummels dem anderen mhm. zuruft, was er mal sagen soll. Das ist wie auf dem Kreisligaplatz. Das ist nicht gut. Aber das Spiel war erste Sahne. Es war wirklich wahnsinnig toller Fußball. Beide Mannschaften haben hervorragend gespielt. Und obwohl es 3-0 zur Halbzeit stand, dann hat in Dortmund viermal aufs Tor geschossen und drei Tore gemacht die zweite Halbzeit ab Sekunde 1 hast du gedacht, das schafft Leipzig noch. die haben, ja, so die einen haben richtig Druck aufgebaut. Wahnsinn Druck gemacht. Und alle, die haben bestimmt zehn Torschancen gehabt und die haben nichts getroffen. Das war wirklich nicht, äh, die haben so gespielt wie früher Dortmund. Die Dortmund haben Früher, früher auch nie Fußball, äh, nie <lacht> Tore geschossen. Ja, aber Dortmund hat halt eine tödliche Waffe, das sind diese beiden Stürmer, ja, Haaland, na klar. Den kannst du einfach schickst nach vorne und dann macht er das alleine. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, ja. Und ich Reus sag, war mal, das diesmal noch wirklich... Man noch in die Champions League äh, jetzt äh, schaffen, damit sie den Haaland vielleicht halten können. Das wäre natürlich existenziell wichtig. Ja, Aber äh, naja. Und im DFB sind sie ja auch fast alle zurückgetreten. Äh, aber äh, da ist ja keine Besserung in Sicht.
0: Aber Freisler bleibt. Ja.
1: ja. Hast du eigentlich gesehen, wen der... Berti Vogts als DFB-Chef vorgeschlagen hat.
0: Uli Hoeneß. Und Uli ja, Hoeneß ja, hat Karl-Heinz Rummenigge vorgeschlagen. Jetzt muss Karl-Heinz Rummenigge Berti Vogts vorschlagen und wir sind dann durch. Genau,
1: dann haben wir wieder einen
0: fähigen dfb chef mein, mein Freund Nico hat mich vorgeschlagen. Ja, ich weiß, du wirst für alles immer vorhanden. Vielleicht sollten wir Ich bin der Wolfgang Schäuble, der deutsche Podcaster. Wird für alles gehandelt und wird nie was.
1: Ja, aber guck mal, der Keller hat, ist eigentlich nur ein Restaurant- und Hotelinhaber. Warum ist der DFB-Präsident geworden? Der war er Präsident der Freiburg. Vom SC Freiburg. Ja, gut, aber trotzdem ja. weiß Und
0: einen. da wohnt ja auch der Bundestrainer. Natürlich, dadurch. Es gibt diese Connection, ja. Hand klar. in Hand. Ja. Der macht guten Wein, der Keller, wirklich. Ja.
1: Nee, nee, also dazu sowieso. Äh, was wollte ich denn sagen? Also, jetzt pass auf, ich hatte da als erstes Thema dir mal. Unser guter Müller, unser Entwicklungshilfeminister, war ja bei der Maischberger mhm. und hat nochmal ganz klar gemacht, dass wir natürlich äh, verpflichtend sind, die Welt zu impfen. Und es geht um 20 Milliarden dann würde die gesamte Welt geimpft werden. Und er hat dann eben nochmal klar gemacht, die EU hat wieder im bester Stil und Manier 2 Milliarden genehmigt. Das ist, und da wird einem nochmal die ganze Idiotie klar in diesem Gespräch. Die Amis haben 6 Milliarden genehmigt. Er hat nochmal gesagt, wir geben 1000 Milliarden aus, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Unsere wir geben, Wirtschaft. Genau, und wir geben 10 ja. Milliarden aus quasi pro Woche weiterer Soft Lockdown. Aber wir könnten doch dieses Problem Corona, wissen wir, du siehst ja jetzt in England, die indische Mutante wächst in England, weil in England wurden alle nur mit AstraZeneca geimpft und da funktioniert anscheinend, die, die das funktioniert nicht gegen die indische Mutante. So, jetzt ist der Boris Johnson schon wieder am Rumschlingern mit, mit äh, wie können wir öffnen. So, und jetzt hast du doch genau diese Situation. Und der Müller hat es nochmal klar gesagt, irgendwann kommt eine scheiß Mutante, die nicht durch die Impfstoffe, äh, äh, Abgefedert wird, die entwickelt sich natürlich dann in der nicht geimpften dritten Welt, weil wir 20 Milliarden gespart haben, müssen wir dann nochmal 20 Trillionen ausgeben, wenn so eine, We wir kommen nochmal in einen Jahreslockdown mit irgendwelchen Mutanten, wo es keine Gegenmittel gegen gibt. Das ist sowas von fahrlässig. Das ist schon wieder fahrlässige Tötung, fahrlässige alles. Wie kann man wegen 20 Milliarden da jetzt versagen? Wenn dann, wenn dann wieder alle sagen, wir müssen uns hinter, hinter EU-Politik verstecken, dann muss Deutschland sagen, wir zahlen es alleine. Das ist das beste Investment in der Geschichte der Menschheit, diese 20 Milliarden zu bezahlen. Damit jetzt, wir brauchen ja einfach nochmal sowas wie Marburg, also so eine Großproduktionsstelle für Impfstoffe, muss eine zweite aufgemacht werden mit dem Biontech-Zeug und dann äh, können da äh, 10 Milliarden Dosen aus diesem zweiten Ding pro Jahr ausgespuckt werden. Damit sind wir vollkommen alle im grünen Bereich. So Und diese Sache passiert einfach nicht. Es wird jetzt wieder verschlafen. Und das ist das, was mich so einfach so zugrunde richtet, ist, äh, wir, wir leben in diesem untäglich größter,
0: größtes Murmeltierheim. Naja. Nein, was mich immer so, so zornig macht, ist, wir haben überhaupt nie ein Erkenntnisproblem. Wir haben immer nur ein Handlungsproblem. Weil wir eben seitens der Politik, die so etwas gestalten kann, weil Unternehmen können sowas nicht. Veränderungen wirklich kultureller und politischer Natur können nur Staatswesen. So Und unser Staatswesen hat sich über diese Verbindung mit der EU ja selber mehr oder weniger lahmgelegt. Das haben die Politiker gemacht, weil sie mehr Positionen für sich und ihre Kaste geschaffen haben. Das haben sie auch aus gutem Antrieb gemacht, damit das, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche lag, eben so nie wieder passiert. Aber die Generationen danach haben einfach den Grip verloren. Die eiern nur noch rum, die haben keine, keine Standfestigkeit mehr und können eben Zukunftsgebilde nicht mehr hinkriegen. Sie sind jetzt alle gehetzt von diesem Klimathema. Ja, das aber natürlich in Afrika auch enorme Auswirkungen haben wird. Die werden halt an unsere Türen klopfen und wir müssen Afrika entwickeln, so wie wir es ähm, in Teilen gemacht haben mit China. Die haben wir ja auch zugelassen als äh, ein Land, mit dem man kooperieren kann. Wir haben angefangen, irgendwann in den 70ern da unsere Autos zu bauen. Und wir sind eigentlich immer noch auf dem gleichen Trip. Immer nur Autos verkaufen in China. Aber anderes wollen wir nicht tun. Das ist kurzfristig. Das ist... Ähm, diesem Föderalismus, der eigentlich eingebettet ist in diese EU, diese, diese Tausende von Nichtstuern den ganzen Tag, immer nur schwadronieren. Wenn du da gestern zum Beispiel bei dem FDP-Parteitag den Lindner da gesehen hast, hast du das gesehen?
1: Äh, fünf Minuten ungefähr.
0: Du musst dir das mal überlegen. Erstens war es, war es wie so eine Persiflage. ja. Der, der hat da so, eine, so, so einen Auftritt gehabt, wie so Truman-Show. <lacht> Das ja, das, war, das ist durch das,
1: die digitalen Auftritte heutzutage. Da war nichts, gar
0: nichts mehr echt. Ja? Ja. Der hat da wie so ein Showmaster gestanden und hat Sätze gesagt, wie aus den 50er Jahren, wo gar nichts, gar nichts in Zukunft von kommen wird, was der da erzählt hat. Die Kräfte der freien Märkte und also ein Quatsch und alles dann auch wieder einen Satz nach vorne und dann mit drei Sätzen wieder kassiert, du weißt definitiv, überhaupt nicht, was der will, nur jetzt hat er gerade, nachdem dieses erste Verliebtsein in seine neue Partnerin wohl etwas verflogen ist, hat er wieder die Lust am Regieren entdeckt und jetzt würde er alles tun, alles tun, weil die Merkel auch weg ist, die ihn hasst wie die Pest und er sie auch. Ja, wir kriegen diesen, diesen jungschen Typen seit 20 Jahren vor der Nase rumgetanzt und der hat überhaupt nichts mitzuteilen, das ist so eine leere Socke, das ist unfassbar. Ja, aber Und was diese denkt ganzen denn jetzt? Typen, alle nur an sich selbst Denken, alle nur an ihre Karriere denken. Und ich habe überhaupt nichts davon. Ich will solche Figuren nicht. Ich will jetzt mal Leute, die für mich kämpfen, die mir mal sagen, was sie wollen. Ja, aber weißt du, äh, was denkt jetzt der Lindner?
1: Dass CDU und Grüne zusammen nur 46 Prozent kriegen und er dann mit seinen 8 bis 10 Prozent mit einsteigt in die Koalition. Das ist doch, was er denkt. Das ist, was er will. Das ist doch das Ziel. Ja, und er will dadurch Rot-Rot-Grün auf jeden Fall verhindern. Und ja. äh, diese Status-Quo-Politik nach dem Motto, äh, was weiß ich, die Zinsen bleiben unten, äh, es gibt keine äh, es gibt keinen Mindestlohn und so weiter und so fort, wird er dann weiter verteidigen. Ähm, in allem anderen ist es ja immer nur Talkshow-Gerede gewesen. Na, der hat ja immer versucht, sich was was sich aufzuspielen als der Verteidiger der persönlichen Freiheiten. Und wenn es dann mal konkret wurde, wenn er gesagt hat, wir müssen da auch jetzt mal äh, schärfer werden, wenn er gesagt hat, okay, dann Herr Lindner, sind Sie denn jetzt für einen richtigen Lockdown mit der Großindustrie auch mal zu für zwei Wochen? Nein. Äh, also er hat ja zu guter Letzt äh, nur blöd rumgeredet, aber eigentlich hätte er genau dieselbe Politik gemacht wie Merkel. Wäre überhaupt kein Unterschied äh, gewesen in keiner einzigen äh, Sekunde. Und äh, ja, das ist, ist, ist total enttäuschend. Ich bin wirklich mal gespannt, wie dieser Wahlkampf konkret abgehen wird, was da konkret passieren wird in diesem Wahlkampf. Ähm, es ist, wird auf jeden Fall extremst, sagen wir mal, äh, peinlich. Nach diesen anderthalb Jahren haben sich ja eben alle politischen Parteien extremst äh, ja, disqualifiziert und ich habe auch als ich hier mit meinem Freund da saß, jetzt am Donnerstag, der hat auch gesagt, er weiß überhaupt nicht, wen er wählen soll. Und er ist ein Unternehmer. Ja? So, er weiß überhaupt nicht, wen er wählen soll, ähm, weil alles, ja, es, es, es ist keine, keine wirkliche Perspektive da. Und äh, man merkt ja jetzt auch, die Grünen kriegen schon Probleme mit ihrem Programm, mit den radikaleren Grünen. Ja, also dieses, äh, dieses Programm der Grünen, äh, bärbock programm ist im Prinzip Kretschmann. Das ist genau dasselbe, wie wir leben mit der Industrie, wir leben mit der NATO, wir leben mit diesen ganzen, äh, wer ist gut, wer ist schlecht, äh, äh, ja, Ideen und wir werden einfach uns an diesem Kohlekraftwerk werden wir weiter langsam auslaufen lassen und Atomkraft wird langsam auslaufen. Erneuerbare Energien werden ein bisschen gefördert. Also es ist auch was die Grünen, auch wenn sie alleine regieren würden, würde es, es wäre zu wenig, zu spät. Und ich glaube, die werden sich einfach sehr stark auf diese ähm, nicht kriegsentscheidenden Dinge stürzen, um da gut auszusehen. So nach Tempolimit. dem Motto Frauenquote bei Gericht Frauenquote da also so Zeug was nichts kostet was nur positive Twitter Resultate bringt aber was jetzt uns nicht rettet oder was die Erde auch jetzt auch nicht äh, eins zu eins äh, umpolt ja es wird immer noch Privatflugzeuge geben unter den grünen und und so weiter und so fort also äh, das ist das äh, so Die werden ein paar einfache Sachen durchsetzen, aber nicht die wirkliche die wirkliche Kurve kriegen, um um Paris zu erfüllen, um Klimaziele zu erfüllen. Äh, naja, ich bin da komplett desillusioniert. Also,
0: es ist wirklich
1: <lacht> es ist wirklich egal, wer gewählt wird. Also, es ist wirklich scheißegal. Anders kannst du es nicht sagen. Es ist, das äh, einzig, äh, einzige
0: spannende Projekt wäre, wäre Rot-Rot-Grün. Äh, wenn du dann wirklich mal siehst, äh, dass sich was komplett verändern muss, die Problematik, die du jetzt bei Baerbock auch sehen wirst, ist die die Grünen sind ja doch ehemalige Linke und die Linke ist halt unsolidarisch untereinander, die zerfleischen sich alle gegenseitig und sie wissen immer alles besser und das das die haben ich habe das gestern irgendwie gesagt, sie hätten die einen Tag vor der Wahl nominieren sollen, dann hätte sie diesen Hype mitnehmen können. Jetzt wird die diesen Sommer wird die sich zerlegen, ich zumal sie auch ja auch nichts zu bieten hat. Ich habe das ja ein bisschen anders gesehen. Ich fand es attraktiv, eine Mutter mit zwei Kindern. Aber ich habe sie jetzt ein paar Mal gesehen und sie, ist, sie, sie brennt vor Ehrgeiz. Natürlich ja, kannst ja. du auch nicht Kanzlerin werden, wenn du kein Ehrgeiz hast. Es geht ja auch nicht. Verstehe ich ja. Aber sie wird das nicht anders machen. Ähm, es, der, der Joschka Fischer hat das mal gesagt, prägt das Amt den Mann oder der Mann das Amt. So, und das kannst Man du auf eine Frau natürlich genauso umdrehen. Wir werden ja in 20, 30 Jahren über Angela Merkel einfach gar nichts zu sagen haben. Es, es, Wieso in 20, das, 30 Jahren? Ja gut, nicht, jetzt, schon, jetzt schon aber gar jetzt glaubt's nichts mehr noch, zu sagen zum Thema Angela Merkel. Ich,
1: weil, mir fällt ja gar nichts mehr dazu ein. Ich habe, das äh, am
0: Wahlabend 2005 saßen nur Sozialdemokraten, die alle FDP gewählt hatten. Ich habe sie, hab sie alle, sie sind meine Freunde geblieben, aber ich wollte sie schlagen. Ich habe gesagt, diese Frau wird die größte Enttäuschung in der Bundesrepublik sein. Sie wird, sie wird uns schaden und sie hat wahnsinnig geschadet, weil dieses Land ist vor die Hunde gegangen. Wir sind so im Arsch, wenn du, ja, ich weiß gar nicht, ob du diesen Podcast überhaupt hören kannst, weil ich hier keinen Internetempfang habe, diese ganze infrastrukturellen Nichtleistungen, die hier abgegangen sind, diese überhaupt kein roter Faden. Diese Frau hat überhaupt keinen roten Faden. Es war alles nach Tageslage. Auf Sicht fahren, hat sie das genannt. Ja, Das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Leereste Hosen, nichts zu sagen, überhaupt nichts vorgehabt. Und das über fast zwei Dekaden. Das geht doch gar nicht. Das ist so so das ist weiß, unterlassene Hilfeleistung oder irgendwie sowas. Aber es war doch lustig in der Heute-Show diese Woche, wo äh, sie hat ja in Harvard einen
1: Doktortitel mal angenommen. Mhm. Ne? Und das angenommen. War, ja, ja, hat sie ja so einen <lacht> Doktortitel, kriegen sie ja, wenn man Politiker ist, kriegt man die ja geschmissen. So, auf jeden Fall war das dafür, dass und zwar für die, also die schwulen ehe dass die heiraten dürfen. Und die Harvard-Typen hatten gar nicht mitgekriegt, dass sie ja dagegen gestimmt hat. <lacht> Dafür hat
0: er den Doktortitel
1: gekriegt. Da ja, hat sie war,
0: ihren Charakter bewiesen. Genau,
1: und dann hat sie natürlich gedacht, ach komm, ich sag denen das gar nicht. Äh, äh, ist doch super, da kriege ich so ein rotes Ding an wie in Amerika. Ne? Weil die sehen ja immer alle aus wie bei ich Prinz Endro. Ja, Prinz Endro in der Endphase. So, ja. Und ähm, das ist also, äh, das, das fand ich so lustig. Ja. Und dann war eben in der Heute-Show auch noch hier unser Pitter, der alte äh, äh, Gernot Hassknecht der hat eben die Grünen auseinandergenommen. Ja? Und er sagte früher, und dann hat er so Ausschnitte gezeigt von früher, meinte er, Jutta Dittfurt, Petra <lacht> Kelly. Äh, ja? Und dann hat er Joschka Fischer gezeigt, wie er, wie er gesagt hat, äh, also man muss es mal so sagen, also bei einer Rede, Joschka Fischer, vor den Grünen, er hat gesagt, man muss einfach mal sagen, die Situation hier im Bundesvorstand ist äh, der letzte Sauhaufen. So, und er meinte so, jetzt gucken wir jetzt mal die Grünen jetzt. Und dann immer so romantische Love-Story-Musik. Alle fallen sich um den Hals, der Robert und die Dingens. Und die, hi, wie geht's denn so vom Original-Grünen-Parteitag? Eiti-taiti. Und er meinte, es ist doch zum Kotzen. Er meinte, guck dir das mal an, was mit den Grünen passiert ist. Und so ist es ja auch. Deshalb kommen die auch an die Macht. Weil die Grünen haben sich einer, wie die weiß noch die Frauen von Stepford, dieser Film, sozusagen, ja. die haben sozusagen sich einer kompletten Gehirnwäsche unterzogen. Und äh, machen jetzt einen auf Schmuseromantiker. Deshalb muss ja auch so ein Boris Palmer weg. Ne, weil er sozusagen, der ist natürlich im Weg mit sowas. Weil die wollen, die Grünen haben erkannt, in Deutschland kommst du nur an die Macht, wenn du überhaupt keine Reizpunkte mehr hast. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du quasi auch der letzte Rentner äh, äh, sich sozusagen äh, äh, da befähigt fühlt, zu sagen: guck mal, die Grünen. Alles heiti-peiti. Alle lieben uns. Und ein Beispiel für die Deutsche, es war, es war diese Woche, war so ein Fernsehbericht. Also ich kriege die Kurve gleich, warte. So, der, <lacht> der, da war eine Kuh in einem Wohngebiet diese Woche. Das war im Heute-Journal. Die ist von einem Bauer abgehauen. Und dann hat die im, in so einem Wohngebiet so kleine Gartentörchen äh, umgerannt oder da war noch nicht mal richtig kaputt. Und da war so ein typisches deutsches Rentnerehepaar. Die hatten wirklich, sagen wir mal, vom Gartentörchen... So ein Paul war umgekippt, mehr nicht. Und die so, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Das war so ein Schock. So, dann habe ich gedacht, das ist Deutschland. Ja, bei mir, bei Schwäter des Königszeit 2 ist ein Gastank explodiert. 14 Leute haben gebrannt. Die mussten wir niederteckeln, die Feuer löschen. Äh, äh, 14, nee, vier mussten plastisches äh, Chirurgie bekommen äh, und sind mit Helikoptern vom Set geflogen worden. Du und meinst, drei ein Stunden Set ist ein
0: Unfall passiert?
1: Ja, ist ein Unfall passiert. So, und drei Stunden später habe ich weitergedreht. So, aber
0: wer, zählt, wer, 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 wer zahlt sowas?
1: Versicherung. Aber das war, die wurden, die Versicherung hat geklagt gegen diese Heiztankfirma. Die haben nämlich mhm. so Heiztanks aufgefüllt. Und ähm, dabei äh, war ein offenes Feuer drei mhm. Meter weg und das ist in die Luft geflogen. War also ein menschliches Versagen. Katastrophale Situation. So. Aber dann hast du so eine Situation, wo du, äh, 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 wo du denkst, wenn diese Nummer ein normal, das sind deutsche normale Menschen, die wissen überhaupt nicht, was Stress ist. Die haben keinen Dunst von irgendwas. Und äh, das ist so schockierend äh, zu sehen, wie auf welchem Level Deutschland abgeht. Warte mal eben, es hat geläutet. Ich muss mal ganz kurz losrennen. So eine Scheiße.
0: So, Ach
1: nee, nichts. Ich dachte, da kommt DHL, okay. hat geklingelt. In Wirklichkeit ist hier die Babysitterin von Walter gegangen.
0: Und jetzt bin ich da zum Tor gelaufen, aber war nichts. Was zittet die denn, wenn du zu Hause bist? Homeschooling. Die konnte gestern nicht. Der Hund von,
1: von ihr wird jetzt beinahe zum zweiten Mal abgekratzt. Der hat nämlich einen Kabelbinder gegessen. Dann konnte er nicht mehr atmen. Und dann sind die diese Woche in die Klinik. Deshalb war die die ganze Woche nicht da. Und ich habe Homeschooling gemacht. Ne? Das ist ja, aber wir sind ja wieder on the record. Ich bin wieder da vom DHL-Ding. Nee, das ist ein anderes Thema, wo ich so sauer bin.
0: Oder wolltest du noch was zu den Grünen vorher sagen? Aber ich habe ein anderes Thema noch, wo ich nur explodieren kann. Also die Grünen haben das Problem, dass alle Parteien haben, sie haben... Ein paar remarkable people und der Rest ist gar nicht da. Das ist irgendwas. Du kannst die, du kannst die nicht. Ähm Wie heißt die deutsche Umweltministerin? Oh, genau. Du Scheiße. Wie heißt genau, genau? Früher. Ich bin wirklich der politischste Mensch, den ich kenne, aber ich kann mir diese Namen nicht mehr merken und ich kann mir die Gesichter nicht mehr richtig merken. Ich kriege die Zuordnung nicht mehr hin. Die die füllen diese Ämter nicht aus, was ich eben gesagt habe. Ähm, der 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 Mensch prägt das Amt oder das Amt prägt dich. Und das ist eben diese Apparate sind riesig groß geworden. So ein Minister. Der, der sitzt 6.000 Leuten vor, ja, die er natürlich nicht regiert, sondern der hat nur seine paar Referenten, die im politischen Raum agieren und die anderen sind Beamte, die machen komplett, was sie wollen. und Das ist alles außer, außer aus den Fugen geraten. So, so unglaublich viel Menschen in der Verwaltung hatten wir noch nie. Und ständig sagen sie, sie hätten viel zu wenig. Das ist auch gestern wieder bei, bei Herrn Lindner von Entbürokratisierung, dem Lieblingsthema von seit einem seiner Vorgänger der FDP nämlich allen war, ist überhaupt kein Thema mehr überhaupt kein Thema mehr obwohl das wir, wir merken doch jetzt gerade wie Verwaltung nichts mehr hinkriegt gar nichts mehr hinkriegt wir kriegen die kleinsten Kleinigkeiten nicht mehr hin weil die Politik die Verwaltung aus den Fingern verloren hat ja und das dann wird nicht mehr ja, geführt ja, dann reden wir doch mal
1: über Beamte guck mal die letzten drei Wochen war keine Schule, noch nicht mal Wechselunterricht. Dann wurde jetzt letzten Montag, ging die Schule wieder los. So, mein Sohn Walter hat am Montag Schule gehabt und am Mittwochsschule gehabt und hätte am Freitag Schule haben sollen. Aber nein, der Donnerstag war ja Feiertag, dann wird der Freitag zum Brückentag erklärt. Weißt du, diese Sachen, das ist deutsches Beamten tun. Das läuft dann eins zu eins so weiter. So, nächste Woche hat der zwei Tage Schule nur, nämlich den Dienstag. Und den Donnerstag. So, pass auf. Aber dann wird es ja ganz lustig. Das heißt, er hat am Freitag, den 21. Mai, keine Schule. Dann kommt das Wochenende, 22. und 23. Dann, am 25. beginnen die Pfingstferien. Und weil die am 25. beginnen, ist am Montag, den 24. auch keine Schule mehr. Jetzt wird offiziell, steht ja so drin, Pfingstferien sind fünf Tage lang. So, pass auf. Jetzt geht das weiter. Und die Pfingstferien werden offiziell beendet am 2. Juni. Der dritte ist Fronleichner. Dann gibt es wieder Freitag den Brückentag. Wir reden jetzt also davon, dass Kinder, die keinerlei Schule dieses Jahr gehabt haben und um Jahre zurückgeschmissen worden sind, die psychisch krank werden, weil sie isoliert sind, weil sie keine Freunde haben, etc., etc., werden nach einem kompletter einer kompletten Schulschließung für eine halbe Woche beschult und danach geht es über 14 Tage in total überflüssige, vollidiotische Pfingstferien. Anstatt diese Pfingstferien komplett zu streichen und jetzt zu versuchen, irgendwelche Dinge mal wieder aufzuholen, bis zu den Sommerferien dann wenigstens, wird das gemolken. Es wird sogar ausgebaut. Das ist ein Verbrechen an den Kindern. Eine Verschwendung von Staatsgeldern, eine bodenlose Unverschämtheit. Und das hast du einfach überall. Du hast überall die totale Versorgung und gleichzeitig äh, die Volksverarschung des Selbstständigen, die Volksverarschung von irgendwelchen, die die äh, sich wirklich mit äh, kaum Geld durchquälen müssen. Ähm, das ist verachtenswert. Also dieser Brückentag am Freitag hätte niemals stattfinden dürfen, niemals, niemals. Aber stattdessen wird dann einfach da auch noch schulfrei erklärt, als ob man Eltern damit einen Gefallen tut, die seit anderthalb Jahren auf ihren Schülern draufhängen, auf ihren Kindern draufhängen, die selber unterrichten müssen. Der Stressfaktor ist katastrophal. Und vor allen Dingen, also was die dann wirklich lernen, ist eben auch katastrophal. Es ist, ähm, das ist mir wirklich, äh, 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 ja, weißt, ich würde ja, Ich
0: hätte ja mit längst den Podcast mit dir abgebrochen. Ja, wenn du nicht recht hättest, wenn das nicht alles stimmen würde. Ich bin überhaupt nicht so gepolt, aber es, wir müssen, liebe Hörer, wir müssen da leider immer wieder drüber reden, weil es, es läuft komplett in die falsche Richtung, ja. was hier läuft. Es gibt Privilegierte, es gibt absolute Nichtstuer und es gibt Leute, die sich den Arsch aufreißen, damit sie die Nase über Wasser halten.
1: Ja, mein, wo ich... ich wir haben
0: alle keine Lobby. Wir haben alle irgendwie gar keine Lobby mehr. Es wird sich einfach nur noch von der Elite, wird sich nur noch ganz tags erregt bei Twitter, dann gibt es ein paar Leute, die arbeiten den ganzen Tag und haben keine Zeit dafür und dann gibt es die große, große Front der Angestellten und Beamten, wo du denkst, yo, ähm, was haben wir gerade noch diese Woche gemacht, man weiß es gar nicht so richtig genau, aber es wird schon irgendwas gewesen sein, ja, dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche. Das stimmt schon, nur ähm, die müssten das ändern, weil die sitzen an den Hebeln. Und die tun das nicht. Weil was du gerade erzählt hast mit ähm, aus dem Nichts in die Pfingstferien abgleiten, mm. hat ja nur was mit Kraftlosigkeit der Vorgesetzten zu tun. Genau. Das ist ein Kultusministerien in Rheinland-Pfalz, you name it, äh, die diese Anweisung nicht mehr geben können. Weil der mm. kleinste Gegenjammerer dazu führt, dass sofort eine Blase platzt der Empörung, wo wieder ständig, weil die Argumente, die du bringst, kann man auch genau umdrehen. Ja und die sind de, der der am lautesten ist der der am gemeinsten bei Twitter ist der wird am meisten gehört das wird am meisten geteilt du kannst doch mittlerweile öffentlich gar nichts mehr sagen wenn du in diese Maschine hineingerätst ähm, hast du nur noch Ärger so und vor diesem Ärger ziehen gerade Politiker den Schwanz ein und dann passiert gar nichts mehr guck nee, dir mal richtig. an warum ist denn Malu Dreyer wiedergewählt worden weil sie nett ist genau weil alle gesagt haben was gedacht hat sie haben, denn politisch gemacht in ihrem okay. Leben gar nichts genau. sie ist einfach nur nett richtig ja, aber die ja. haben auch, ich meine, die sind mit der FDP hier auch am Regieren, ja. Und die FDP mit, mit dem größten, wirklich mit dem widerlichsten Widerling aller Zeiten, dem Generalsekretär, der übrigens als der Generalsekretär muss ja auch mal überlegen. Es gab die diese blonde Linda Teutenberg, Die sie abserviert haben. Die, der rausgeschmissen hat, der Lindner. Und dann auch noch so, 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 so anzüglich irgendwie. Wir haben jeden Morgen miteinander. Ja, die hat er rausgeschmissen. Die hat ganz tags Generalsekretär der FDP gegeben. Ob die gut oder schlecht war, kann ich nicht beurteilen. Das weiß gar nicht, was man da macht als FDP-Generalsekretär. Der Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident von Rheinland-Pfalz hat dieses Amt im Nebenerwerb übernommen. Ja, der ist in Berlin, der Generalsekretär, und der andere ist in Mainz. Und der ist erst jetzt bei der Wahl, der war bis zuletzt, jetzt wo das Kabinett verabschiedet wurde letzte Woche, war der in dieser Doppel-Dreifach-Funktion. Der kriegt übrigens dafür auch doppelt und Dreifach-Geld. Und da frage ich mich, ähm, was geht eigentlich in diesem Land alles? Ich habe ja sogar den Generalsekretär der SPD danach gefragt bei Twitter, wie das denn sein kann. Und er hat geantwortet, ja, weiß er auch nicht.
1: Ja, so läuft das. Aber das ist eben diese, dieses, Eine mir Clare. passiert nichts, weil ich im Staatsdienst bin. Ich kann Mastenbetrug begehen, ich kann äh, mein Wort brechen, ich kann nicht arbeiten für ein halbes Jahr. Ich bin komplett durchversorgt. Wenn ich nicht arbeiten gehen will, sage ich, ich habe ein Burnout oder sonst irgendwas. Während andere äh, müssen sich den Arsch abarbeiten. Der, Freund von mir, mit dem ich samstags morgens immer Fahrrad fahre, ich war ja heute schon eine Stunde Fahrradfahren von acht bis neun, der ist selbstständig, der hat zwei Angestellte und der macht Arbeitsplatzvermittlung für Ingenieure. So, Er sagte, noch drei Monate, dann ist sein gesamtes Erspartes, was er sich über die letzten vier Jahre angespart hat, weg, um seine Firma aufrechtzuerhalten. Die Staatshilfen für solche Art kleinen Firmen, Beratungsfirmen, sind, äh, sind katastrophal, also er kommt hinten und vor nicht aus, er verbrennt jeden Monat 12.000, 13.000 Euro. So. Und er sagt, die Frage ist für ihn ja tatsächlich jetzt schließen. Also seine zwei da entlassen und dann muss er wieder sozusagen zurück in den Arbeitsmarkt. Der hat natürlich früher für größere Firmen, die dasselbe machen, gearbeitet haben. Dann muss er versuchen, wieder einen Arbeitsvertrag irgendwo zu kriegen selber. Und seine Idee von dieser Selbstständigkeit, obwohl er das seit sechs Jahren aufgebaut hat, sind dann vorbei. Und das ist ein konkretes Schicksal. Ja, das, das ja. passiert ja hunderttausendfach äh, gerade parallel, Tut es wird nur nicht darüber berichtet. Äh, wir, zum Beispiel du oder ich, wir können ja gut leben, weil wir genug Rücklagen gebildet haben. Ne? Äh, sonst wären wir ja auch äh, jetzt mittlerweile als Selbstständige. Ja, aber ich, meine
0: Rücklagen sind mir nicht auf dem Baum gewachsen, da habe ich was für getan. Ja. Aber ich verdiene gar nichts im Moment, überhaupt nichts, ja weil es ja für meine Tätigkeiten überhaupt keine Nachfrage mehr gibt. Ja. Im Moment im Blog. Ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht bei Videokonferenzen große Ideen haben. Das geht halt nicht. Also dieses dieses äh, Welten schaffen, das funktioniert nicht bei Zoom. Das funktioniert nur in der realen Welt, indem du regelmäßig dich mit Leuten triffst und rumspinnst. Ideen fallen nicht vom Himmel und die kann man auch nicht managen, wenn man keine hat. Ne,
1: nur was ich, wo es mir einfach drum geht, also wo du jetzt eben gesagt hast, äh, jetzt sind am liebsten schon abgebrochen oder so. Das ist ja ist ja tatsächlich äh, es gibt immer zwei Gründe, so zu sagen, es macht ja keinen Sinn, einen Podcast zu machen, wenn man nicht denkt, man gibt noch Denkanstöße und so weiter. Und wir glauben ja, wir geben noch gute Denkanstöße, aber es ist eben auch wichtig, bestimmte Sachen einfach richtig zu stellen. Und es ist einfach auch so, dass meines Erachtens ist es ein Skandal, dass Lehrer oder Universitätsprofessoren und so weiter, und ich kenne ja genug, verbeamtet werden. Es ist einfach ein, es ist einfach eine bedeutet ja, ich kriege mein Geld weiter, auch wenn ich komplett versage. Ich äh, so und das gibt's eben in der normalen Wirtschaft, im normalen Leben von Menschen nicht und das ist ungerecht, weil das die Staatsquote, die Staatsverschuldung erhöht und gerade in den letzten anderthalb Jahren konnte man eben sehen, dass unglaublich viele Leute auf Staatskosten äh, quasi eins zu eins weiter bezahlt werden, obwohl sie nur noch 20 Prozent oder 10 Prozent ihrer Leistung erbringen. Ja. So ist es einfach. So, ja, ich will mal den Lehrer sehen, der zwei Monate nicht zur Schule geht und stattdessen äh, alle drei Tage mal eine kurze Videokonferenz macht und sonst irgendwelche äh, Hausaufgaben ins Netz stellt, der länger wie zwei Stunden am Tag gearbeitet hat in dem Lockdown. Ist einfach nicht der Fall. Alles andere ist Lügerei. Und was ich jetzt verlange als Bundesbürger ist, jetzt wo die Inzidenzen gesunken sind, ich verlange volle Schule für mein Kind. Ja, so und äh, es wurde nämlich den Familien aufgehalzt, die dann äh, wie ich genug Geld haben um so einen privaten Tutor noch einzukaufen zusätzlich um die Nerven zu schonen aber wie, wie viele Familien können das nicht wie viele Familien haben jetzt gerade in diesem Jahr quasi ihre Kinder äh, dahingehend verloren das sind jetzt Videospieladdiktete Diabetiker äh, aber die haben sonst äh, nichts zustande gebracht So, also äh, ich würde sagen mein Sohn ist jetzt das erste Jahr aus Kanada hier war die erste Schulklasse für ihn er ist auf einem Level jetzt wie nach zwei Monaten Grundschule. Also ich würde mal sagen, zwei Monate Vollbeschulung von September an, das ist das Level, wo der jetzt ist, am Ende des Schuljahres. So, es wurde also nicht Bildung zur Verfügung gestellt oder sonst irgendwas. Er hat viele Klassenkameraden, die sind ganz genauso drauf wie er. Und das ist, das ist ein Skandal, aber das ist einer von ganz vielen Skandalen. Die richtigen Konsequenzen werden wir da noch sehen. Ein Freund von mir, Michael Becker, kennst es ja wieder, der ist diese Woche durch Ratingen mal gelaufen. Und ganz also wirklich durch die gesamte Innenstadt. Und der meinte, 50% sind weg, geschlossen für immer. Da war keinerlei Aktivität mehr nach dem Motto Click und Collect, Takeout, sondern es ist aus. 50 Prozent ja. in so, ja. ne? Das ist ganz gut, wenn du mal so einen, der hat ja nicht so viel zu tun am Tag, der man geht dann sehr viel spazieren und wandern und so weiter und das mal so, äh, ich meine, ich habe was anderes zu tun, als jetzt den ganzen Tag durch die Fußgängerzone zu laufen. Aber die wirklichen Konsequenzen aus dieser Pandemie und aus diesem elendig langen Soft-Lockdown äh, sind gravierend, gravierend und äh, die, die, die sind uns noch nicht bewusst. Nur wer leidet nicht? der Herr Braun und 6.000 Angestellte, die der da hat und so weiter, die leiden null, die kriegen immer ihr Geld weiter. Ne? So Und das ist auch eine bodenlose Frechheit gegenüber all denen, die wirklich gelitten haben, die sich versucht haben durchzuschlagen.
0: Das nicht vergessen, die Hauptwählerklientel zum Beispiel sind ja, ich glaube, zweitgrößte Gruppe sind ja Rentner mittlerweile. Hm. Ne? Und deren Versorgung steht ja auch fest. Wir reden ja immer nur über die... Ähm, in Zukunft Altersarmut, aber die gibt es ja gegenwärtig nur zu einem sehr kleinen Prozentteil. Die wirklich großen sind die aus den öffentlich Bediensteten, ähm, die Pensionisten auch, die ehemaligen Beamten. Also früher war ja die Post, ist also unvorstellbar, Post und Bahn waren ja ähm, Monopolisten und alles war entweder verbeamtet oder im öffentlichen Dienst war genau das gleiche wie verbeamtet. Ich erinnere mich, da gab es mal den Öffentliche Dienste Transport und Verkehr, ÖTV. Oh ja. Yeah. Der Gewerkschaftsboss Klunker hieß der. Oh ja. Yeah. Der hat es wirklich mal geschafft, zur Regierungszeit von Helmut Schmidt Mitte der 70er Jahre eine Lohnerhöhung von 13 Prozent durchzusetzen ja, im öffentlichen Dienst. Also wie gesagt, du hattest äh, überhaupt keine Möglichkeit entlassen zu werden. Jobgarantie, ja, genau. Jobgarantie, Pensionsgarantie, ja. Ja, aber 13 Prozent Gehaltserhöhung. Das, so. Und davon erholt sich eine Gesellschaft natürlich nicht, weil ja das Problem bei der Beamtenschaft ist ja die Mentalität. Es ist ja nicht so, dass da überall nur blöde Säue arbeiten, das stimmt ja überhaupt nicht, sondern die Leistungsfeindlichkeit ähm, des Systems dahinter ja, Du wirst eingeordnet nach, nach Tarifgruppen, du weißt also genau, was der andere verdient und guckst dir dann natürlich auch genau an, was leistet der eigentlich. Du siehst, wie Innovationen oder eigene Ideen versanden in deinem eigenen System. Das ist ja bei großen Konzernen auch der Fall. Ich, ich habe diese Woche gerade ein Gespräch geführt mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, die ja jetzt im, im Discovery-Konzern eingebunden sind, die gesagt hat, weißt du, der Unterschied ist, bei dir waren wir mit dabei, als du gedacht hast. Und mhm. wir durften unsere Meinung sagen und dann hast du die einfließen lassen in, in diese Projektierung. Heute ist es so, dass wir unsere Meinung auch sogar sagen sollen. Wir machen Seminare, um Meinungen herzustellen. Nur die Entscheidung, die diese Meinung irgendwie beeinflussen, die ist längst gefallen. Genau, die wollen halt nur auf
1: ihre Seite bringen, sozusagen. Die wollen
0: nur, nein, die wollen dich nur besänftigen. Die wollen nur einfach, eigentlich wollen sie da wie die, diese, kennst du kennst doch den, den, die Morlocks der Zeitmaschine, ja, den genau. Film mit, ja. ja wie die Menschen, die Oberirdisch gelebt haben in so einer -la 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 -la. und unten wurden Menschen verbrannt und zerstört und zerstückelt, nur damit oben so eine Scheinwelt entstehen kann. Und ja. so funktioniert unser Land halt nicht, ja. Und wir sind leider in dieser einen Hälfte der Bundesrepublik Deutschland, dieser Versorgungshälfte, sind wir in paradiesischen und damit dekadenten Zuständen angelangt. Da sind wir genau in dem, was Westerwelle damals diese römische Dekadenz genannt hat. Die ist da, die gibt es. So ist es. Und da kommt auch nichts mehr. Aber die andere Welt, und da sind wir jetzt, Überleitung zu Israel genau. und Palästinenser, die andere Welt, die fliegt uns bald um die Ohren. Denn wir haben genauso viel benachteiligte Leute, wie in diesem israelisch-palästinensischen Konflikt, denen fliegt das ja nur so um die Ohren, weil das immer und immer und immer nicht gelöst wird. Dieses Problem. Sie, ja, da wir, sieht man doch aber, dass Trump mit seinem blöden Schwiegersohn überhaupt nicht zustande gebracht haben. Nee, Sonst wird es ja nicht zwei hatte,
1: Monate später wieder total eskalieren. Die der haben der sich hat nur die aus Benzin, Israel die Benzin, rausgehalten.
0: Neben das Feuer gestellt, wie bei den Dreharbeiten damals. Ja. Ja,
1: aber es ist, äh, ich, also äh, es ist ja in Wirklichkeit so. Also man muss mal ganz klar sagen hier die Fakten. Die Faktenlage, und ich gehe jetzt nicht über die Historie, sondern ich gehe jetzt über die Aggression, die jetzt ja gelaufen ist. Irgendwer hat den Palästinensern, was weiß ich, tausend von Raketen geschenkt, wie auch immer. Die äh, blasen die rüber nach Israel. Die meisten davon werden zum Glück von diesem Dom abgefangen, aber es kommen natürlich auch welche durch. Die Aggression, der Beginn ist komplett auf äh, Palästinensis eine Attacke, der Palästinenser, Hamas und so weiter, auf Israel. Dass die Israelis dann reagieren mit viel besseren Waffentechnologien und so weiter, wie immer, also wie, wie in den letzten 30 Jahren immer, äh, ist ja hundertprozentig verständlich. Also ich bin, äh, verstehe überhaupt nicht Medien oder Leute, die hier nicht sehen, wer die Schlägerei quasi angefangen hat. So, was man diskutieren kann ist, wie wird dieses Problem irgendwann mal gelöst. Ja, also wie, wie kriegt man da irgendwo Frieden rein? Und ich war ja mal in Kuwait und so weiter. Ich glaube, dass die Araber Israel kaputt machen wollen, zerstören wollen, umbringen wollen, von den Iranern angefangen. Auch die Saudis, scheißegal. Alle hassen Israel. Und Israel aus der Geschichte heraus, ich meine, was die erlebt haben und wie der Staat zustande kommt ist und so weiter, es ist doch absolut hundertprozentig verständlich, dass die sich sagen: Wir müssen uns alleine gegen alle jederzeit verteidigen können. Jederzeit. Daher haben die eine Top-Armee. Da kann die Bundeswehr nur von träumen. Ja, so und Top-Waffensysteme. Und die wissen. Zu guter Letzt wird den militärisch, wir haben ja gesehen, die Waffenlieferungen nach Israel machen ja alle, aber es hat ja jetzt noch nicht die NATO mal Israel irgendwo geholfen. So, und aus dem Grunde äh, stellen die sicher, wenn uns quasi äh, irgendeiner haut, wir haben Mike Tyson, der zurückkommt. Und das ziehen die durch. Und ich verstehe das. Also wenn ich Israeli wäre, würde ich das ganz genauso sehen. Ne, ich würde denen sagen, wenn ihr uns angreift, werden wir bei euch den hundertfachen Schaden äh, anrichten, Das seid ihr aber ja. selber schuld, weil eins muss man den Israelis und auch dem Netanyahu, den ich ja nicht leiden kann, ja, denn niemand kann den Netanyahu wirklich leiden im Ausland, also jedenfalls Leute, die ich kenne oder auch die Medien nicht, aber die Realität ist doch, äh, wie sollte er denn jetzt auf so eine Situation reagieren? Er muss doch so reagieren, wie er reagiert und die anderen, wenn er, egal wer der Staatspräsident wäre, Golda Meir und der P Perez und wer auch immer da mal war, die hätten alle so reagiert. So und äh, ich kann den Palästinensern nur empfehlen, dass sie einfach mal aufhören müssen, äh, solche rassistischen äh, Islamisten zu sein. Ne, also, man muss einfach sagen, die Israelis sind von, von der Mentalität viel näher an uns. Die Israelis fangen auch keine Kriege an, sondern die verteidigen sich und wir gehen dann in die Offensive. Und ich verstehe das 100%. Also, ich bin da voll auf der Seite von Israel, was jetzt hier gerade passiert. Ich auch. Ja, siehst du. Da sind wir uns doch <lacht> einig. Nee, ist wirklich so. Also, ich finde, ich lese ja viel in den New York Times und so. In den New York Times, da muss man die Presse in den USA lesen. Die tun so ein Ignorieren in Artikeln, wer hat die Aggression angefangen. Das wird komplett ignoriert. Stattdessen geht das jetzt wieder nach dem alten Tenor. Der Endloskrieg, Israel gegen die Palästinenser. Und die Palästinenser. So, da wird immer so getan, als ob die beide gleichzeitig anfangen, als ob die beide gleichzeitig aggressiv sind. So, das ist aber eben nicht so. Es ist einfach nicht so. Die Israelis werden von Terrorattacken, All die Jahre gibt es Terrorattacken. All die Jahre gibt gibt es die, äh, äh, ja, Leute sprengen sich im Bus in die in die Luft oder Raketen werden abgeschossen und so weiter und so fort. Und das wird in Wirklichkeit sympathieren. Äh, alle finden das super. Wenn die Palästinenser da 1500 Raketen rüberschießen, da klatscht Iran, Irak, Libyen, äh, Syrien, alle klatschen. Saudi Arabien, Kuwait, die würden das natürlich nicht sagen. Die würde ja nicht sagen, aber in Wirklichkeit sagen alle Araber, äh, es ist im Prinzip nichts anderes als ein rassistisch, rassistischer Glaubenskrieg, der dafür ewig schwellt und die wollen einfach die Juden ausradieren. So sieht's aus und so muss sich Israel auch verhalten und darauf antworten. Das ist die einzige Möglichkeit, die müssen äh, alert sein und sich äh, sozusagen mit dem Dampfhammer antworten, sonst werden sie nämlich schon längst ausradiert worden.
0: Naja. Im Grunde ist dem nichts hinzuzufügen. Ich sehe das genauso. Man könnte natürlich die soziale Frage stellen, man muss die Zwei-Staaten-Lösung auch äh, propagieren, aber Ehrlich, die Palästinenser mit ihrer politischen Führung sind dazu überhaupt nicht in der Lage. Die haben seit 15 Jahren keine demokratischen Wahlen abgehalten. Sie haben einen 85-Jährigen, der da rumsitzt. Die Hamas ist eine Verbrecherorganisation und die werden gestützt, gestützt ähm, von Verbrecherorganisationen. Die kriegen, äh, um das äh, zu bewerkstelligen, äh, die Waffen geliefert äh, durch unterirdische Tunnel komischerweise aus israelischem Gebiet. Natürlich hat der Netanyahu jetzt gerade, wo er kurz davor ist, sein Ministerpräsidentenamt zu verlieren, was davon, wenn Krieg geführt wird, werden die Alten immer an Bord bleiben. und das, der, der, wird was, der wird daraus als Gewindler rausgehen. Aber ähm, in, in Wirklichkeit ist es so, die, die Bösen und die Täter dabei sind die Palästinenser und die, wie du richtigerweise sagst, die, die angegriffen werden, können sich halt fulminant verteidigen. Und ähm, yeah. dass die, dass, dass da dabei dann Menschenrechtsverletzungen passieren, ist ja ganz klar. Ähm, nur du kannst dich ja nicht bebomben lassen und sagen, nee, <lacht> bitte mach das nicht. Das geht ja Absolut. nicht. Ja. Ja. Das muss man vor allen Dingen den, den Bürgern dieses Staates mal sagen, die schon jammern, wenn eine Kuh in ihrem Vorgarten Gartenzaun umtritt. <lacht>
1: Ich kann ja. mir nur vorstellen, wenn Deutschland bombardiert werden würde, wo unser, wo unser <lacht> Dom wäre. Weißt du, da würde die paar Karten <lacht> da stehen und sagen: So, jetzt muss aber unser Dom doch mal abgehen irgendwo. Und alle so: Ja, pass auf, unser Dom ist jetzt diese Plastikgewehre, die wir schon ewig haben, weil wir keine wirklichen Gewehre mehr haben. Ich wir versuchen jetzt zu schmeißen. Vorbei. Oh. Ja,
0: wir, schmeißen ja, wir schmeißen die, die hoch.
1: Vielleicht können wir dadurch die Richtung der Rakete ändern. Das wäre der deutsche Verteidigungsdom, äh, der wie eine Eins äh, funktionieren würde. Ne? Also, da kannst du ja von, blick von ausgeben. Karrenner, wenn du daran denkst. Ja, was das für eine immer. Aktion wäre. Ja. Da kannst du direkt aufgeben. Ich sage, wenn Deutschland angegriffen werden würde, dann musst du aufgeben. Ne? Dann musst du sofort sagen, ne, hör auf, ist gut. Wir haben uns überlegt, Wer war denn der beste
0: deutsche Verteidigungsminister aller Zeiten? Wer war der beste deutsche Verteidigungsminister, an den wir uns erinnern? Also ich weiß, Scharping war es nicht. Der hat auch keine Ahnung gehabt. Ja, Da gab es nicht mal den Leber. Georg Leber musste ja. aber zurücktreten wegen, wegen gar nichts. Das hatten wir auch mal. Das Thema Rücktritt gibt es ja nicht mehr. Du kannst die größte Scheiße auf der Welt bauen. Mhm. Der korrupteste Sack der Weltgeschichte sein. Du trittst nicht zurück, DFB. Ja. Aber... Ähm, Georg Leber damals wegen absoluter Nichtigkeit. Sein Kanzler hat gesagt, du hast ja doch wohl nicht alle, aber das war, der war so puzzelig. der ist dann einfach zurückgetreten. Mhm. Ähm, Kai Uwe von Hassel, danach bin ich nämlich benannt worden. Da ist der das Wort damals, der war damals, als ich geboren wurde, ja. war der Verteidigungsminister, aber ob der gut war, weiß ich jetzt nicht. Und ich erinnere, Volker Rühr war gut, glaube ich. der Rühr, ja. Aber
1: zumindest ich glaube, der
0: war gut. Der war auch mal Generalsekretär der CDU. Ja. Das war ein guter Politiker. Hat man damals gar nicht so wahrgenommen, ne?
1: Nein. Aber weißt du, wo ich letztens noch drüber nachgedacht habe, wer der schlechteste Finanzminister, also äh, im Nachhinein vielleicht auch gar nicht mehr der schlechteste Finanzminister aller Zeiten war, aber wo wir uns immer alle drüber lustig gemacht haben, Hans Eichel. Das weiß ich noch genau. Wo der Finanzminister war, haben alle nur gelacht. Der hat jedes Politikkabarett scheibenwischer mit dem, äh, äh, der, also die, die, die Sendung, die es damals noch alle gab. Ähm, Hans Eichel hatte gelost. Das war im Prinzip mhm. der, der Andi scheuer der, der war doch Finanzminister ja, unter auch, Helmut Schmidt,
0: ne? Nee. Nee, 90er, Ende der 90er, war äh, Hans Eichel war dieser Mann, der die, 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 äh, die äh, na, jetzt sag doch mal, die die Frequenzeinnahmen gab, da hat 100 Milliarden eingenommen über die Vergabe der Lizenzen für Mobilfunk. Ja, aber das, das hat ihm auch nicht Hans geholfen vom, vom Image, von der Reputation. Nee, das Problem ist, äh, Hans Eichel war Ministerpräsident von Hessen. Und ist dann in diese Position geraten, als Oskar Lafontaine als Superminister unter Gerhard Schröder getreten. einfach ein Sack gehauen ist. Nee, der ist einfach abgehauen, der hat, der hat gesagt, der war beleidigt. Ja, ja, genau. Kam auf einmal nicht mehr. Genau. Ja. Ich schreibe dann eben nur noch für die Bildzeitung. No. Ja. Und da musste Hans Eichel das machen und er hat ja auch einen ruinösen Haushalt hinter äh, übernommen von Theo Weigel damals, oh ja. der ja die deutsche Einheit zu finanzieren hatte und Deutschland galt damals als Hans Eichel äh, Ministerpräsident und Finanzminister von Deutschland äh, wurde, als der kranke Mann Europas. Ja
1: und das Sparbrötchen musste er ja dann, ja, aufgrund der Verschuldung, die durch die Wiedervereinigung aufgenommen wurde war auf einmal ja. kein Spielraum mehr für gar nichts.
0: Also, naja. So, wir sind auch durch. Frohes Wochenende. Ich sag ganz herzlich vielen Dank ja. und äh, sag mal einen schönen Sonntag. Ne? Ja. Tschö. Tschüss Tschüss.